0: Willkommen zu einer neuen Value-Based-Pricing-Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Das ist eine Sonderfolge und es geht um das Thema, wie kann man eigentlich dem Kunden einen Wert ja, der Website irgendwie ein bisschen erkennen lassen. Ja? Man hat ja immer wieder so diese, ja, ein bisschen Gespräche, wo man das Gefühl hat, okay, so richtig verstehen sie eigentlich gar nicht, was denn der Wert von der Website sein kann, strategisch gesehen. Und ist es da deine Aufgabe, dass ihm irgendwie sichtbar zu machen, wenn ja, wie macht man das und gehört es zu Value-Based Pricing überhaupt dazu? Und genau darum soll es heute gehen. Lass uns starten. Bevor wir in die eigentliche Frage von heute reingehen, ist mir gerade noch was so ein bisschen nebenbei eingefallen zu dem Thema auch heute. Und zwar ist es einfach, dass dieses Erkennen von oder überhaupt das Unternehmen wissen und verstehen, was überhaupt ihre Website eigentlich ja, für Möglichkeiten bietet für sie, ja, dass das manchmal auch gar nicht da ist auf dieser Unternehmensseite. Und es hat wirklich sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass eventuell ihr Business überhaupt nicht in diesem Bereich ist. Und ich glaube, das habe ich hier und da auch schon mal erwähnt, dass das natürlich ein immens starker ähm, Punkt darstellt, ja, ob das jemand ist, der irgendwie über seine Website primär vielleicht Geld verdient, ja, für sein Business, sei es zum Beispiel in der Vergangenheit bei mir auch mal ein Online-Shop, der eben, Produkte über diese Website verkauft, die du dann ihm auch hilfst zu optimieren, zu verbessern, ja. Und das hat dann einen ganz anderen Einfluss, ob diese Unternehmensseite quasi schon mit einem Verständnis auf dich zukommt oder ist es einfach ein Unternehmen, das eher, sag ich mal, im klassischen Business weiß ich nicht, auf, äh, auf eine andere, ja, hat vielleicht einige Mitarbeiter, hat irgendwie eine Firma, eine Fabrik und dort arbeiten sie irgendwie an Maschinen und so weiter. Und diese Website dient schon dazu, Reputation, ja, ein bisschen zu zeigen hier, was, was macht das Unternehmen, äh, vielleicht Recruiting von Mitarbeitern und so weiter, aber im Prinzip verkaufen, vertreiben sie ihre Produkte vielleicht oder auch einfach, wenn es um einen Service geht, ja, eigentlich geht das vielleicht über Empfehlungen oder eben über andere ähm, Recruiter und so weiter. Also, es ist, weiß, weiß auch nicht, es ist, das ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, dabei zu verstehen und das kann man, finde ich, bei jeder Projektentfrage ziemlich schnell rausfinden, ob eigentlich wirklich so schon mal die Website einen primären Einfluss aus deiner Perspektive wirklich für den Kunden hat oder ob das halt wirklich einfach eher diese klassische Präsenz im Web ist, die heutzutage eigentlich jedes Unternehmen braucht, ja. Und jeder, der irgendwie im, äh, was starten will, irgendein Business, der hat halt, viele sagen, diese klassische Online-Visitenkarte, es ist nicht nur eine Visitenkarte und wir wissen alle, was es für Möglichkeiten bietet, wirklich eine Website auch intelligent, strategisch gut einzusetzen. Aber es ist für nicht für jeden sichtbar, weil viele auch einfach in dem anderen Bereich ihr Business haben. So, Das einfach mal, ist mir nochmal gerade eingefallen, bevor jetzt hier ich die Frage von heute ähm, vorlese. Und zwar kam was aus der Patreon-Community. Es ist schon länger bei mir im Postfach leider gewesen. Ich entschuldige mich auch nochmal dafür. Und trotzdem wusste ich, ich mache immer wieder jetzt auch so eine Value-Based-Pricing-Folge mit rein, weil ich glaube, so eine Business-Themen sind immer super interessant und es ist ein Thema, das immer weiter fortgeführt werden kann, wo man sich immer weiterentwickeln kann und immer wieder mal da ein bisschen reingezogen zu werden, ist, tut glaube ich ganz gut. Ich lese die Frage vor und es geht ein bisschen länger. Aber lass uns das Stück für Stück ein bisschen durchgehen und deswegen habe ich das heute ja auch in eine eigene Episode gepackt. Also die Frage ist, das Thema Value-Based Pricing interessiert mich sehr und ich finde deine Beiträge dazu echt gut. Danke an der Stelle. Ich hätte hierzu vielleicht noch eine Bitte, das Thema ein bisschen zu ergänzen. Das Prinzip, dass der, nur der Kunde den Wert für seine Website bzw. die Dienstleistung, welche wir ihm anbieten, bestimmt und es im besten Fall eine Schnittmenge mit dem eigenen Angebot ergibt, ist nachvollziehbar. Okay, ist vielleicht ein bisschen, wenn man es sich jetzt anhört, ein bisschen ähm, verwirrend oder kompliziert, vielleicht ein bisschen formuliert, aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst, dass im Prinzip der Wert von der Website und auch unser Service für den Kunden wert ist subjektiv. Ja? Nur der Kunde kann entscheiden, wie viel ihm das letztendlich eigentlich wert ist. Ja? Und ob er das dann letztendlich als ein Investment sieht und diesen Wertaustausch dort ähm, sieht und auch erkennt und auch machen möchte oder ob ihm das einfach zu teuer ist und sich das vielleicht gar nicht für ihn lohnt. Also nur der Kunde kann diesen Wert definieren. Du kannst das nicht. Ja? Für uns haben, haben alle Webseiten, die wir erstellen, einen immens hohen Wert. Ist ja klar, sonst würden wir nicht in dem Bereich arbeiten. Aber manche Kunden für die hat das einfach nicht so viel Wert. Ja? Genauso wie für dich vielleicht irgendwie ein neuer Sneaker nicht so viel Wert hat wie für einen sammler der da irgendwie total drauf steht und da hunderte von Euro ausgeben würde. So, weiter geht's. Bist du aber nicht der Meinung, dass sich das Verständnis für den Mehrwert der Website für den Kunden gegebenenfalls im ersten Gespräch noch verschieben kann? Oft kommen Kunden auf einen, mit, auf einen Zu mit einem aus der Luft gegriffenen Preis. Einfach aus dem Bauch raus. Weil sie bisher noch keine oder nur eine 0815-Wordpress-Seite haben und gar nicht um das strategische Potenzial einer Online-Präsenz wissen. Wichtiger Absatz habe ich noch ein bisschen angeschnitten im, im, im Intro oder nach dem, nach dem Intro. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt drauf eingehen oder soll ich es erstmal fertig lesen? Ich lese jetzt erstmal fertig und dann gehen wir diese drei Absätze durch, die so ein bisschen hier auch unterteilt sind. Ich von meiner Seite will Ihnen dieses Potenzial aber nicht platt verkaufen. Schon mal sehr gut, sondern sie im besten Fall dieses selber erkennen lassen. Ich denke, das richtige Instrument, das zu erreichen, ist, die richtigen Fragen zu stellen und Ihnen damit Ihre Lücken in Konsistenz, was Markenauftritt oder gut den Content etc. angeht, aufzuzeigen. Ganz, ganz genau. Da muss ich überhaupt nichts irgendwie sagen. Hast du schon richtig formuliert. Was denkst du, warst du auch schon in so einer Situation? Ich finde es wirklich schwer, nicht zu verkaufen und nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, abzumahnen. Ich möchte die Lösung für den Kunden und seine Probleme sein. Mit welchen Fragen bringe ich ihn dazu, das selbst zu erkennen? Wie gebe ich ihm damit das Gefühl, zu 100% an der richtigen Adresse zu sein? Mich würde dabei vor allem die Herangehensweise bei einer Anfrage für eine neue, bisher nicht bestehende Website interessieren. Also finde ich erstmal super, dass du dich da reinfuchst und auch in diese Denkweise, dass du das alles verstehen möchtest und auch anwenden. Und ich weiß konkret jetzt bei dir, dass du eben auch in die Selbstständigkeit jetzt starten willst und hier muss ich aber am Anfang einfach sagen, dass... Das Wichtigste bei diesem ganzen Thema Value-Based Pricing ist wirklich dieses Mindset und genau dieses Interesse zu zeigen, was du schon hast ja oder was du dir aneignen möchtest gerade, dass du halt wirklich ein bisschen dieses Thema, diese Preisstrategie, deine deine zukünftigen Jahre jetzt ein bisschen begleiten lässt und immer wieder versucht, ein bisschen was davon vielleicht anzuwenden. Weil was auf jeden Fall, das kann ich dir jetzt schon sagen, nicht funktionieren wird, wenn du jetzt in die Selbstständigkeit startest, deine ersten eigenen Kunden irgendwie bearbeitest und dein erstes eigenes Geld für Webdesign eben verdienst, dass du direkt beim ersten Kunden Value-Best Pricing anwenden kannst. Das ist ein wirklich, das ist eine Herangehensweise, die Jahre braucht, um sie aus meiner Perspektive, ja, um sie wirklich, sage ich mal, so anwenden zu können, dass du auch ein übergeordnetes, groß, größeres Verständnis hast für gewisse Investments, für Unternehmen, für Perspektiven, für Geld, für wo ist da, sind deine Kosten, wo ist vielleicht ein Minimum, wo du einsteigen willst bei Projekten, wo ein Gefühl auch dafür zu kriegen in einer gewissen Branche, was da Unternehmen auch ausgeben, dass man eben auch locker über bestimmte Dinge reden kann, auch solche Fragen, die wir gleich durchgehen, dass du sowas auch gut stellen kannst. Das sind alles Sachen, das würde dir wahrscheinlich viel zu viel, sage ich mal, wie heißt das einfach, das würde dich mehr runterziehen, das alles jetzt auf diese Schiene durchboxen zu wollen, wie wenn du erstmal einfach versuchst, hey, ich weiß, meine Kunden sind vielleicht eh nicht so groß und deswegen am Anfang... Ganz normal, wie wahrscheinlich die meisten das da draußen machen, ja, einfach nur äh, zu sagen, gut, ich, ich, ich mache das. Wenn du kannst, sage einen Festpreis, ähm, wirst schnell merken, warum das vielleicht für dich profitabler sein kann. Wenn du dich da schwer tust, sag einfach deinen Stundensatz oder einen, einen Tagessatz und arbeite so erstmal an diesen Projekten. Weil ich glaube, dass es halt, für mich war das auch, als ich das angefangen habe eben zu lernen und ich da auch einen, einen Kurs für 1500 Euro zugemacht habe, habe ich danach gedacht, ich kann jetzt sofort danach loslegen, habe das versucht direkt an Kunden anzuwenden und bin so gescheitert, dass ich halt einfach eher, dass mich das eher runtergezogen hat. Ich habe gedacht, das wäre jetzt hier eine Zauberformel und ich kann das überall anwenden und auf einmal zahlen mir die Kunden da drei, viermal so viel, wie ich sonst für Projekte bekommen habe. Und viel wichtiger bei dem Ganzen, das habe ich erst Jahre jetzt später verstanden, ist einfach dieses Mindset, dich begleiten zu lassen, um, und irgendwann merkst du es, irgendwann werden Kunden kommen. Und ich rede hier von Kunden, die, von nicht den normalen Kunden, von denen du vielleicht hier in dem Text auch schreibst, die irgendwie mal kurz äh, eigentlich eine schlampige WordPress-Website haben und da vielleicht mal ein paar Updates wollen oder das jetzt ein bisschen aufhübschen, weil es irgendwie dazugehört. Ich rede hier von Kunden, die also von grandiosen Kunden, nicht von diesen normalen Kunden. Und ich war, ich habe das damals auch immer nicht so richtig verstanden, was auch die in dem Kurs damit gemeint haben, warum das so wichtig ist, das zu unterscheiden, gute Kunden von extrem guten Kunden ja, oder normalen Kunden oder schlechten von guten Kunden zu unterscheiden. Warum ist das so wichtig? Und das ist unheimlich wichtig, weil du irgendwann auch auf eine Seite treffen wirst, von Unternehmensseite, ja von, auf Entscheidungsträger, die eben schon ein gewisses Mindset mitbringen, das genau zu Value-Based Pricing passt. Und dann dann merkst du, dass es ein, Match, dass ein Matching stattfindet und dass da etwas funktionieren kann, wenn du das mit einfließen lässt. Und es, es ist super wahrscheinlich, dass Kunden, mit denen du momentan auch, wenn jetzt welche auch zuhören, die natürlich schon Webdesign ähm, ausüben, selbstständig, als Freiberufler, wie auch immer, und damit Geld verdienen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Kunden momentan, die du hast, auch dass damit überhaupt nicht an, nichts anfangen können oder du könntest es gar nicht an, anwenden, ja? Es ist einfach eine gewisse, also du kannst es natürlich überall anwenden, aber es kann sehr gut sein, dass es dass du das erst bei neuen Kunden, die erst noch auf dich zukommen, die sich die du erst noch findest, ja, die dich erst noch finden, dass es da eigentlich erst funktioniert. Und das wichtigste ist, glaube ich, hier erstmal so dieses dieses Mindset zu haben, deswegen führe ich ja euch auch so langsam an das Thema ran, weil ich ich selbst halt gemerkt habe, wie, wie krass äh, blöd es einfach ist, wenn man da äh, versucht, das hastig irgendwie erreichen zu wollen. Das ist einfach etwas, das dich auch allein in der Denkweise schon weiterbringt, wenn du einfach anders an Projekte rangehst. So, Lass mich noch mal ein bisschen das versuchen, strukturiert mit ein paar Punkten nochmal hier zu erklären. Value-Based Pricing, das funktioniert extrem schwer, bis gar nicht, wenn du zum Beispiel ähm, Freelancer bist, und für Agenturen arbeitest. Ja, würde ich erst gar nicht machen. Also es ist auch halt einfach so ein Punkt. Und das ist auch etwas, das sage ich hier jetzt bewusst, weil ich weiß, wenn man gerade auch vielleicht in die Selbstständigkeit startet, kann das auch schnell mal passieren, dass man da einfach in einem Team einfach aushilft oder sowas. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil Agentur, du bist im Prinzip, funktioniert Value-Based Pricing am besten und eigentlich würde ich es auch nur dann machen, wenn du den direkten Draht zu einem Entscheidungsträger hast und dort die Kontrolle und das Businessgespräch auch mit dem führst. Was ist, wenn du für eine Agentur arbeitest oder wenn du für ein Unternehmen arbeitest, die einfach nur Freelancer ähm, dazu holen und das Unternehmen selbst hat noch weiß ich nicht, hat aber das Projekt auch von woanders irgendwie reingeholt oder so. Es kommt ja alles vor, wenn man selbstständig ist. Da ist ja das so, dass die Agentur zum Beispiel, die möchte ja so viel wie möglich an dem Projekt verdienen. Und deswegen holt sie sich ja erstmal einen Freelancer, der billiger ist als die Agentur, damit sie eben eine gewisse Marge haben, die sie halt nachher als Profit dann bei dem Projekt rausgehen. Das heißt, du kannst mit denen sehr, sehr schwer nur so ein Businessgespräch über irgendwie einen Mehrwert führen, weil sie im Prinzip ja, die haben das ja schon übersprungen. Sie wollen ja eigentlich, sie müssten dieses Gespräch führen mit dem Kunden und was sie dann machen, ist ja, sich einfach jemanden günstigeren holen, damit sie eben einfach mehr Geld bei dem Projekt machen. Und ich glaube, das Prinzip davon verstehst du und warum das da nicht angewendet werden könnte. Zumindest, ich habe es <lacht> ahnungslos, wie ich dann damals war, auch ähm, hin und wieder dann versucht und halt gemerkt, dass das absolut, also es bringt was, mit gewissen Businessfragen in Gespräche dann reinzugehen. Dann merken die halt auch gleich, okay, das ist nicht jemand, der nur roboterartig Aufgaben ausführt, sondern sie merken, okay, ist jemand, der der ist an einem an einem Unternehmen ähm, interessiert, wie es auch eben also arbeitet und was für Ziele das Unternehmen hat und so weiter. Ja, Das ist ja das Ziel auch von dem Ganzen, dass du da einfach deine, deine ganze Herangehensweise ein bisschen anders auch aufbaust, wie du an die Projekte rangehst. So, und um Value-Based Pricing anwenden zu können, müssen beide Seiten ein gewisses Business-Mindset haben. habe ich jetzt immer wieder erwähnt. Du brauchst auf der einen Seite gegenüber von dir einen grandiosen Kunden, ja, der quasi schon, der, der schon kein schlechter Kunde ist. Und wie diese Kunden aussehen und was die, woran du die erkennen kannst, da habe ich einen kompletten Beitrag zu schon vor zwei Jahren bestimmt veröffentlicht und der ist immer noch brandaktuell. Einfach äh, such, such mal bei Google ähm, gute und schlechte Kunden unterscheiden, Webdesign oder sowas. Ja, und lest dir die Punkte durch super wichtig, weil wenn davon schon mal was nicht zutrifft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch so ein Value-Based Pricing da gar nicht funktionieren kann. Ja? Ähm, ich sage einfach mal, diese Kunden, von, die auch Value-Based Value Pricing, die, die da, also man redet da ja nicht drüber, ey, ich würde hier mal irgendeine Preisstrategie anwenden, sondern du merkst es einfach, dass es eine andere Art von Mindset ist, auch auf der ihrer Seite. Ja? Die fokussieren sich schon mal überhaupt nicht auf den Preis. Value-Based-Pricing-Kunden, die sehen deine Arbeit, Arbeit als eine Investition und nicht als eine Ausgabe. Und du hast schon mal bei dir, wenn ich jetzt nochmal hoch in die Frage gehe, ähm, ähm, bist du aber nicht der Meinung, dass ich das Verständnis für den Mehrwert der Website für den Kunden gegebenenfalls im ersten Gespräch noch verschieben kann? Doch, klar, aber jetzt kommt's. Oft kommen Kunden auf einen zu mit einem aus der Luft gegriffenen Preis. Einfach aus dem Bauch raus, weil sie bisher noch keine oder nur eine 0815 wordpress seite haben und gar nicht um das strategische Potenzial der Online-Präsenz zu wissen. Da hast du es. Das ist absolut schon mal ein, ein, ein Beweis dafür, dass es eigentlich ein Kunde ist, der dieses Mindset gar nicht mitbringt. Der möchte hier der sieht das Ganze eigentlich als eine Ausgabe erstmal ja für ihn steht da vielleicht eher der Preis im Vordergrund ihm ist es wichtig dass er da Geld spart und bei einem Value-Based-Pricing-Kunden steht nicht der Preis im Vordergrund sondern das Investment also der Mehrwert der letztendlich dann für den Kunden dabei rauskommt was ist das und das interessiert ihn sobald er den Preis sieht ist es für ihn eigentlich ein No-Brainer weil er weiß warte mal wir haben ja auch darüber gesprochen ähm, es, wird, es sind quasi nur 10, 15 Prozent von dem, was er eigentlich nächstes Jahr dann dabei herausbekommt heraus, oder wenn das Projekt halt irgendwie fertiggestellt ist. Ja. Dieses, dieses Mindset hat so ein Kunde, der eine 0815-Wordpress-Seite hat und auch nur wieder so eine möchte, der vielleicht das strategische Potenzial nicht erkennt, der hat das noch nicht. Das kann sehr gut sein, dass das entwickelt wird, weil genauso wie bei uns und wir uns über Jahre weiterentwickeln und vielleicht irgendwann mal bei Kunden so ein value Based pricing anwenden können, ist das eben auch bei unseren Kunden ja so. ja? Die, die wachsen ja auch und es ist auch überhaupt nichts dran. Ich habe ja auch früher ganz kleine Projekte für irgendwie ein Café um die Ecke gemacht und natürlich interessiert die, natürlich gucken die mehr auf den Preis wie jetzt ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, ähm, wo du halt ganz anders mit einem Entscheidungsträger schnacken kannst. Und das ist schon mal das Wichtige, ja, Sie fokussieren sich überhaupt nicht auf den Preis. Und da erkennst du auch schon, da erkenne ich ganz schnell in dem ersten Gespräch oder auch bei einer Anfrage allein an schon per Mail, ob jemand hier schon reinschreibt, schick uns mal einen Kostenvoranschlag, ja, oder äh, was kostet das, kannst du uns da grob sagen, was das kostet. Meistens kommen solche Sachen auch direkt vielleicht von dem Projekt Manager oder sowas bei mir. Und solche Sachen meistens sage ich das gleich ab, weil der Fokus ist hier direkt. Wir wollen irgendwas vielleicht vergleichen, wir wollen wissen, was das kostet. Und es ist okay, wenn ich hier einen Elektriker ins Haus hole, dann möchte ich auch wissen, was das kostet, bevor er anfängt. Es ist okay, ich weiß, warum Sie das fragen. Aber es gibt diese Kunden, die das als etwas anderes sehen. Das wäre das gleiche, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, beim Elektriker ist es mir vielleicht wichtig, hier noch ein bisschen was günstigeres zu schießen, ja. Wenn ich jetzt aber irgendwann mal in meinem Leben einen Architekten beauftragen möchte oder erstmal finden möchte, den richtigen Architekten, für irgendein Projekt, das ich habe und in dem ich sehr viel Mehrwert sehe für mich selbst, ist mir der Preis vielleicht auch erstmal egal. Ich möchte erstmal wissen, ob ich hier den richtigen Partner mit an der Hand habe. Kann der die richtigen Fragen stellen? Weiß, kann der meine Vision verwirklichen? Solche Dinge. Ja? Und das ist dann eher im Vordergrund für solche Kunden. Und ich weiß, das ist. Yeah, vielleicht ist es für dich was Neues, vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht konntest du das auch schon denken. Aber es sind ganz wichtige kleine Unterschiede, die man auch erst erkennt, wenn man halt dann anfängt, auch mal selbstständig zu arbeiten. Hier mal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Kurs, wie du professionelle Webdesign-Angebote erstellst. Und zwar habe ich dir eine zehnseitige Vorlage, sozusagen ein Template erarbeitet, welches ich auch schon seit Jahren benutze und welches mir schon Aufträge von 5000 Euro bis sogar über 50.000 Euro gebracht hat. Und weil ich dir nicht einfach nur das Template als Download anbieten möchte, habe ich dir drei echte Angebote von mir noch mit reingepackt, die wir auch zusammen durchgehen. Einmal ein 50.000 Euro Auftrag, dann ein 13.000 Euro Auftrag und genauso auch ein kleineres Projekt, mit 5000 Euro. Das Ganze wird unterstrichen auch nochmal von 25 erklärenden Videos, die wir, wo wir im Detail durchgehen, worauf es auch ankommt, gerade wenn du so Bedingungen und das ganze rechtliche erstellst und natürlich, wenn du auch so ein bisschen Unsicherheit hast, wie das erste Telefonat eigentlich stattfindet, was muss ich da den Kunden fragen, damit ich das anschließend einfach im Angebot ausfüllen kann. Wie kann ich das dann sinnvoll strukturieren? Wie kann ich da auch meine Preise irgendwie maximieren, ohne eine schlechtere Erfolgsquote zu haben und so weiter. Das Ganze basiert auf einer strategie mit drei preisoptionen das ist auch was was ich da im detail noch mal dir genauer erkläre und wichtig ist hier zu sagen dass die vorlage nicht funktioniert wenn du auf stundensatzbasis nur arbeitest ja das sind also am ende wird dir hier auch beigebracht wie du mit festpreisen arbeitest die der kunde am ende dann da auch unterschreibt und nur so war es mir auch möglich sehr hohe margen eben zu generieren und diese einblicke gebe ich dir da wie ich das eben auch gemacht habe dass du da direkt mit Entscheidungsträgern arbeitest und hier den Fokus auf die Ziele des Kunden legst und nicht jetzt irgendwie auf die Dauer deiner Arbeit oder auf deinen Stundensatz. Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Falls ich da dein Interesse geweckt habe, schau gerne mal auf jonasahlet.com slash Angebot Kurs vorbei oder den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung. Also, Kunde, Investition, Arbeit habe ich gesagt. Die Website muss einen Einfluss auf, seinen Business, auf seine Business-Ziele haben. Ja, wie soll er sonst das Ganze als Investment sehen? Und das ist auch so ein bisschen der Start von, wo du eigentlich ein bisschen mit deinen Fragen nachbohren könntest und wo du auch geschrieben hast, Ja, ähm, das Potenzial willst du ihnen nicht platt verkaufen, genau. aber bist du nicht der Meinung, dass sie den Mehrwert der Website für den Kunden, dass es sich vielleicht im ersten Gespräch noch verschieben kann? Doch, natürlich. Auch Kunden, die selbst von vornherein schon wissen, hey, die, die, die Website hat uns jahrelang jetzt schon ähm, neue Leads generiert oder neue, es kann ja auch was so Einfaches sein, wie super hart heutzutage neue Mitarbeiter zu finden. Und das hat die Website in den letzten Jahren okay gemacht. Was ist, wenn wir das Ganze verdreifachen könnten? Ja, Hättet ihr keine Probleme mehr, ihr müsstet keine Recruiter mehr bezahlen, etc.? Was ist es, Was ist sowas wert? Hat das einen großen, einen, einen großen Stellenwert für das Unternehmen? Ja? Ist da ein großer Fokus drauf in den nächsten Jahren, weil alle Mitarbeiter abhauen? Das könnte genauso ein Wert sein. Es ist nicht immer nur ein Wert, wenn irgendwie ein Produkt verkauft wird im Online-Shop. Aber genau diesen, dieses Business-Ziel, ja, wie kann man diese Sachen rausfinden? Und kann man das verknüpfen mit einem Investment, das der Kunde eben mit der Website dann eingeht? Und na klar ist das bei einem Online-Shop leichter, weil es dann direkten Bezug auch auf den Umsatz gibt, ja, man kann gut kalkulieren, man kann viel einfacher sich während dem Telefonat schon ein bisschen Gedanken machen, okay, was kostet denn so ein Projekt durchschnittlich bei euch und so, dann weiß man ungefähr, ja, musst du nur noch fragen, was sie denn so täglich, wie viele Produkte sie verkaufen und wo sie hinwollen, dann kannst du dir schon ein bisschen ausrechnen, was vom Unternehmen her hier vielleicht ähm, ja, momentan so Standard ist und wo sie dann hinwollen, kannst du natürlich auch fragen, ja. Natürlich sagt ja der Kunde, es wäre schön, wenn wir nicht nur fünf, sondern zehn Produkte am Tag verkaufen, so. Und er sagt nicht nur schön, sondern unser Ziel ist das. Und gute Kunden, ich sage es ja wieder, die wissen, die können Ziele definieren, die können das und sie wissen, wo sie hinwollen und deswegen können sie sowas auch definieren und die wissen das dann ganz genau. Und ähm, deswegen sagen die, jetzt, du, es wäre schön, aber ich glaube da nicht dran und so, sondern die wissen das, die wissen, die können das und die haben, sind ja auch bis dahin gekommen und haben sich sind gewachsen. Und ja, so, dann muss der Kunde seinen Zielen, ja, so einen gewissen Preistag einfach mal mitgeben, sage ich mal, oder an, mit dranhängen. So, was heißt also bei ihm ein neuer Kunde? Was bringt ihm ein, was heißt ein verkauftes Produkt? Was bringt ihm durchschnittlich ein neuer Kunde? Wie kannst du das rausfinden? Wie viel hast du momentan monatlich von den Kunden, die reinkommen? Ja, wie viele Anfragen? Wie viele neue, ähm, wie, wie ist das momentan, was liefert dir die Website? Wie viele, ähm, wie heißt das, Bewerber? Oder wie viel verkauft eben der Online-Shop? Solche Sachen. Und wenn er solche Fragen nicht beantworten möchte, oder wenn ihm das zu tief geht, nee. Direkt wieder ein Vertrauensproblem. Direkt wieder ein Zeichen für dich. Absagen. Direkt versuchen, irgendwie entweder zu sagen, nee, ist trotzdem ein toller Kunde, ich kann hier aber diese Strategie nicht anwenden. Ich muss ein bisschen umschwenken. Ähm, kann auch sein. Ja, dann mach das. Du musst ihn nicht gleich, nicht gleich absagen. Aber ich würde direkt absagen, Vertrauensproblem und sagen, gut, wenn er jetzt schon kein Vertrauen zu mir aufgebaut hat und wenn er jetzt schon solche wichtigen Businessfragen nicht beantworten will, dann wird er es auch später Schwierigkeiten haben und dann wird er auch später zögerlich sein mit irgendwelchen Infos, die wir brauchen. Und das ist einfach nur ein Zeichen, das man erkennen muss, was irgendwie rot aufplänkt. Ja? und ich weiß es, ich hatte es auch schon. Ich frage dann den Kunden: Ja, okay, wie viele von also von wie vielen Newsletter-Abonnenten reden wir denn hier? Also habt ihr irgendwie vor irgendwie zehn neue im Monat zu bekommen oder reden wir hier von 200? ja, warum interessiert dich das denn? Also, warum ist das jetzt wichtig für die Website? Ich verstehe das nicht ganz. Ähm, und dann nicht hier irgendwie nicht direkt wieder kontern oder sowas, sondern, nee, nee, ich kann das verstehen, dass das erstmal irgendwie nicht so wichtig, als wichtig erscheint. Also, erstmal ist es halt schon ganz gut, wenn man einfach die Ziele vor Augen hat, dass man weiß, wo man überhaupt hin will, was man erreichen möchte. Und für mich ist es einfach gut auch zu sehen, okay, in welchem Umfang muss hier überhaupt agiert werden, Ja ist es überhaupt möglich für mich, euch zu helfen, diese Ziele zu erreichen? Und das kann man ganz normal sagen. Das ist nicht, das kommt dann nicht, muss ja nicht blöd daherkommen, aber wenn, wenn sie gar nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich wollen und so, vielleicht müssen sie sich da auch erst nochmal Gedanken drüber machen, aber wenn sie sowas gar nicht sagen wollen, wenn sie auch nicht sagen wollen, wie viele Newsletter-Abonnenten sie momentan bekommen, wenn das so ein krasses Geheimnis ist, ist ein echten Vertrauensproblem und das äh, werden die auch später immer noch haben und hatte ich auch schon bei Kunden und ich hatte genauso Kunden, die halt direkt beim ersten Gespräch im Telefonat äh, mir sagen, hey, ähm, nee, momentan, also jetzt äh, letztes Jahr haben wir 4 Millionen Umsatz gemacht äh, mit den und den Produkten, die wir verkaufen. Und Es gibt welche, die reden da sofort drüber. Und das sind die Entscheidungsträger, die auch ein Business-Mindset haben und die das auch offenlegen, weil sie wissen, sie, wollen hier, sie suchen ja einen neuen Partner. Wieso, wie soll das sonst gehen, ohne dass man die Karten ein bisschen offenlegt und man einfach mal ein paar Größenordnungen hier auch weiß, damit ich auch weiß, okay, ist es meinetwegen ein krasses, also sagen wir mal, die wollen nicht sagen, wie viele Seitenbesuche sie haben. Ist es dann letztendlich für dich vielleicht als Umsetzer, als Entwickler ein krasses Problem, wenn auf einmal die Seite down ist? Natürlich wäre das ein Mega-Problem, wenn die irgendwie täglich äh, 10.000 Seitenbesucher haben. Und diese Sachen müssen ja irgendwie geklärt werden, dass man halt auch hier, hier merkt, man kann hier über alles reden. Das ist eine wichtige Info und Vertrauen ist unheimlich wichtig bei so einem Businessgespräch so eine andere mögliche Methode, wenn er jetzt sagen wir mal deine Range zu hoch findet, ja kannst also sagen wir mal du, du hast du findest es so ein bisschen raus und kannst es auch ähm, also kannst ein bisschen rausfinden wenn er jetzt wenn du um im Online-Shop geht kannst du natürlich gut rausfinden wenn sie jetzt wissen oder dir sagen wie viel sie vielleicht täglich verkaufen an Produkten und auch ähm, was so durchschnittlich Produkte bei denen Kosten dann kannst du dir das ja so ein bisschen ausrechnen und dann würdest du auch ungefähr wissen, ohne mit denen zu reden, was du da vielleicht am Ende in einem Angebot mit reinschreibst, wenn du, sagen wir mal, von dem Jahresumsatz von den Produkten, wenn er wenn irgendwie von fünf auf sieben Produkte täglich irgendwie steigern möchte, dann kannst du das ja ausrechnen, was es im Jahr vielleicht dann ist und was zehn, zehn Prozent davon wären. Ja? Wenn es jetzt, sage ich mal, nicht so offensichtlich und nicht so klar ist und du ich, ich zum Beispiel mache das halt immer bei den Telefonaten, weil ich es einfach nicht will, dass das irgendwie so ein Hokus-Pokus um den Preis ist. Deswegen sage ich einfach gern so eine Pre Preis-Range. Und die kann natürlich, kann die 15.000 bis 50.000 auch sein. Die kann auch 20.000 bis 50.000 sein, bis 100.000. Es ist erstmal eine Range, ja. Aber wenn, wenn man halt merkt, dass die Kunden da schon sagen, pff, oder das hochfinden, dann könntest du auch als Strategie, und das ist... Gehört alles so ein bisschen vielleicht zu Value-Based Pricing, weil es vom Mindset her, diesen, diesen kleine Stück vom Kuchen als Investment, dass das der Kunde macht, ja, das ist ja diese ganze Strategie um Value-Based Pricing herum, ja, und dann könntest du mit ihm auch zusammen so ein bisschen das durchgehen. Ja, lass wir mal ganz, ganz normales, verständliches, ähm, easy-Konzept, was, was, was wir vielleicht jetzt hier machen können. Also sagen wir mal, er verkauft momentan drei Produkte am Tag. Und sein Ziel ist es, mit der neuen Seite oder mit der Landingpage oder mit dem, was auch du, immer du für ihn machst, ja, fünf Produkte dann pro Tag zu verkaufen. Ja, Zwei mehr. So ein Produkt, zack, da hat er, hast, habt ihr auch so durchschnittlich rausgefunden, kostet irgendwie 100 Euro. Und 200 Euro pro Tag wäre hier also on top, wenn wir dieses ganze Ding durchziehen. Ja? Das heißt, wir hatten hier 200 mal 5 Wegen pro Woche. Wir haben also 1400 Euro pro Woche, was er durch, was er hier an, an, an Mehrwert quasi rausbekommt. So im Jahr wären das 52 mal 1400 72.800 Euro. So und dann könntest du ihn ganz normal, wenn du auch diese Sachen einfach mit ihm zusammen durchgehst, ja, so wie ich jetzt gerade, könntest du ihm fragen, hey, okay, also pff, runden wir jetzt einfach mal auf, ja? Also sagen wir mal irgendwie 80.000 Euro oder lassen wir es so, lassen wir 72.800 so. Wie, wie wär's, wie hört sich das für dich an, einfach davon äh, 10% in das Projekt zu investieren, ja? Sagen wir mal so Runde ähm, 7.500. Und dass er einfach mal das erkennt oder sieht, okay, ja, so, mh, ja, oder ob Ihnen das wirklich, also es sind jetzt nur 10%, ja, ich würde da schon auch mal vielleicht mit 15%, 20% anfangen, ja, dass man einfach mal auch von Kundenseite sieht, so kann man sie schon ein bisschen heranführen an, dieses, an diesen Preis, dass man einfach sieht, hey, das handelt sich hier wirklich um ein Investment und nicht um irgendwas aus der Luft gegriffenes oder irgendwas, was an deine Zeit gebunden ist, sondern wirklich etwas, das aus der, es soll, es kommt aus dem Investment von dem Kunden und wenn du ihn erfolgreicher machst, dann wird auch der Preis, den du bekommst, höher. Ja? Würdest du jetzt es jetzt schaffen, auch mit ihm zusammen irgendwie von drei auf zehn Produkte zu kommen, dann wird natürlich dieser Preis nochmal viel, viel höher ausfallen. Und das sieht, erkennt er ja dadurch, dass es quasi dein, in deinen Augen, dass es dir wichtig ist, hier einfach als Partner an seiner Seite zu sein, der. Darauf achtet, dass der Kunde möglichst so erfolgreich ist und du nimmst hier nur 10, 15 Prozent einfach von den Kuchen ab. Lass uns hier auch gerne nochmal jetzt auf die, auf das Thema, die richtigen Fragen zu stellen, auch eingehen. Du hast es schon richtig gesagt, man sollte versuchen, hier nicht eine, eine Stellung zu bekommen oder ein, äh, zu, ja, eine Stellung zu haben, wo man irgendwas verkaufen will, das ist unsexy, das merkt auch die andere Seite sofort und alles das, was ich ähm, verkauft bekomme, will man dann nicht so richtig haben, ich will das, was man, was man nicht kriegen kann, ja, das, das will ja, das will ein Mensch gerne haben und mit nicht verkaufen meint man dann sozusagen einfach eine neutrale Stellung, versuchen als Partner, gut, gute Fragen stellen und dann, die Kunden selbst ein bisschen drauf kommen lassen. Und das muss man einfach ein paar Mal machen, ein paar Mal üben. Das kannst du auch bei Aufträgen machen, die wo es überhaupt nicht um Value-Based Pricing geht, weil gute Fragen zu stellen oder die richtigen, das kannst du überall üben. Und was die Website für ihn wert ist, also das zu, rauszufinden, ja, durch eine richtige, gute Fragen zu stellen, haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten und die richtigen Kunden, die haben aber das Mindset schon, die kommen ja damit schon zu dir, das habe ich auch schon erwähnt. Du könntest aber sagen, wenn man jetzt irgendwie merkt, auch in deinem Beispiel, die haben irgendwie so eine ja, 0815 WordPress-Seite und die wissen nicht so richtig das strategische Potenzial von der Seite, ja, und ich hatte sowas auch schon. Ich hatte auch schon Kunden, die sagen, ja, pff, die Website, ja, das ist natürlich heutzutage irgendwie schon wichtig, aber so einen richtigen Einfluss auf unsere Ziele, auf unser Business hat sie eigentlich nicht wirklich. Und dass du da einfach versuchst, ein bisschen drauf einzugehen, ja. Beispiel. Meinst du, die Website hat also keinen so hohen Einfluss auf euer Geschäft, ja. Also ist es nicht so. Und dann einfach mal gucken, was dann da so zu, kommt, zum Beispiel. Und da auch ganz klar dich auf die Seite des Kunden zu stellen. Dann einfach zu sagen, okay, das hört sich für mich so ein bisschen so an, als ob ihr die, die Website vielleicht auch gar nicht, überhaupt gar nicht braucht. Ist es vielleicht nicht besser, wenn ihr das Geld dann nehmt, weil es wird schon einiges sein, was ihr hier investieren müsst. Ja, Wäre es nicht besser, das einfach zu nehmen und vielleicht in einen anderen Bereich zu investieren, von dem ihr viel mehr profitiert? Und da einfach auch mal gucken, was dann kommt, ja. Also wenn sie dann auch sagen, nein, nein, wir brauchen natürlich, die Website ist schon wichtig, so, so ist es nicht. Ähm, dass man das auch klar von Kunden hört, dass er das selbst auch sagt. Das ist, sind ja die wichtigen Sachen. Oder auch, okay, wenn das nicht, wenn, wenn die Website nicht so einen hohen Einfluss euer, auf euer äh, Business hat, auf euer Geschäft, ähm, warum habt ihr mich dann überhaupt kontaktiert? Also was war hier, was waren hier wichtige Punkte? Solche Sachen sind ja auch interessant, ja. Oder Vielleicht sagen sie auch, sie kommen auch drauf, doch, doch, das ist schon wichtig, okay, dann erzähl doch mal, was, was hat sie für einen Einfluss für euch? Vielleicht haben sie das eben durch die vergangenen Jahre auch noch gar nicht erkennen können, vielleicht haben sie auch noch nie eine Website gehabt, deswegen wissen sie auch nicht, was das für einen Einfluss haben kann. Ja, natürlich kann das auch alles sein, aber ich sag nur, dann sind es natürlich Kunden, bei denen sowas nicht gut funktionieren kann mit value based Pricing, weil sie überhaupt nicht wissen, wie essentiell wichtig, auch strategisch, die Website vielleicht für sie ist. Also es wäre total, total schwierig, dort auch Value-Based Pricing mit anwenden zu können, wenn sie irgendwie zum ersten Mal in ihrem Leben jetzt eine eigene Website haben für ihr Unternehmen, das sie irgendwie gerade letzte Woche gegründet haben. Es ist einfach, es kommt ganz drauf an, ja, ob die von vornherein auch natürlich hier auch schon mit diesem Mindset kommen und das eine sehr hohe Priorität für ihr Business hat. Klar. Also, äh... Ja, warum hast du mich überhaupt dann kontaktiert? Ist auch immer sehr interessant. Oder ähm, was hat die für einen Einfluss? Inwieweit hilft dir die Website momentan deine Ziele zu... Oder könnte dir die Website helfen, deine Ziele zu erreichen? Auch und bei Ziele muss man nicht immer Ziele sagen. Auch das, was im Gespräch eben rauskommt, was sie dir erzählt haben, warum sie die Website jetzt mal neu machen wollen oder mal machen wollen, dass man da einfach guckt, dass man da so ein bisschen drauf eingeht. Genau. Also du kannst... Value-Based Pricing nicht überall und bei jedem Kunden anwenden. Für mich war bei dieser Preisstrategie das Wichtigste einfach, und ich sage das hier gerne abschließend auch nochmal, einfach nur zu wissen, dass Value-Based Pricing existiert und zu verstehen, worum es dabei geht. Dass du einfach nur weißt, der Stundensatz, der Tagessatz, das ist nicht das Gelbe vom Ei, dass du weißt, es gibt etwas anderes am Horizont, es gibt etwas, wohin du transformieren könntest, wohin du auch neue Kunden, die du hast, wo du damals Sachen ausprobieren und anders machen kannst. Ich glaube, das sind die wichtigen Sachen, ja, dass du nicht jetzt denkst, du müsstest es, nur weil sich das alles toll anhört, auf jeden Fall anwenden. Es ist eine, es ist und bleibt eine wirkliche, wie soll man sagen, es ist eine wirkliche Königsdisziplin, sowas auch mit anwenden zu können. Und selbst ich, ich habe es erst ein... Einhalb Mal, sagen wir mal. Auch dass dieses Beispiel vorhin, dass man mit dem Kunden so ein bisschen durchgeht, was das dann im Jahr dann für den bringt, das hat bei mir auch mal funktioniert. Aber ähm, das, das muss ich ja auch, ich habe das schon etliche Male einfach so ein bisschen probiert, ja. Und vielleicht nicht so 100 Prozent, wie ich es jetzt ein Profi machen würde, äh, an, angewendet. Aber es ist, war für mich so lehrreich, in meinen vergangenen Jahren dieses Mindset zu verstehen. Das alles, die Herangehensweise, die eine andere Perspektive zu kommen, aus einer anderen Perspektive zu kommen und es überhaupt so in das Businessgespräch zu gehen und so weiter. Und das habe ich auch gemerkt bei den Kunden dann, die jetzt gekommen sind, dass halt das viel mehr fruchtet. Und wenn du verstehst, was man prinzipiell jetzt von einer ganz von einer, dass man da von einer ganz anderen Richtung kommen muss, ja, wie vermutlich 90 der anderen Webdesigner, Webdesignerinnen, dann ist das schon gut, ja. es wird dich automatisch über die Jahre irgendwie weiterentwickeln, es wird deine Denkweise mehr ins Rollen bringen und irgendwann kannst du es mal bei einem Projekt versuchen anzuwenden. Und so, glaube ich, ist es das, das Beste, also es ist super schwierig, hier einfach nur einen Kurs zu kaufen und danach kannst du es. Also du kannst es versuchen, aber ich weiß auch nicht. Als Webdesigner ist es auch nicht so einfach. Man hat ja jetzt auch nicht jede Woche neue Projektanfragen, wo man sowas vielleicht anwendet. Und man muss einfach auch gucken, ob seine Branche oder die Zielgruppe, die man so ein bisschen anspricht mit seinen Leistungen, ja, ob das da überhaupt äh, gut funktionieren kann. Und wenn du gerade jetzt erst auch als in die Selbstständigkeit startest, ist es echt, ist glaube ich, nicht das richtige Preismodell. Es ist die, die wirkliche äh, Oberklasse und du musst davor irgendwie viel Erfahrung auch gesammelt haben. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Und genauso müssen auch die Kunden, ja, die müssen größer sein und nicht jeden Cent umdrehen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das merkt man sehr schnell, wenn Kunden einfach immer, den total wichtig die, der Preis ist. Und ja, und das wollen eben viele Kleinunternehmer, wie man am Anfang auch als Webdesigner vielleicht, mit denen man auch arbeitet und da Projekte abwickelt. Ich kenne das ja auch. Da ist natürlich mehr der, die Pers der, der sind die Augen mehr drauf. Und das ist wichtig, dass Kunden, die müssen auch hier dir in gewisser Weise eine gewisse Größe, eine Erfahrung, ähm, ein Investmentgeist hier auch mitbringen an den Tisch. Und das ist super wichtig und das würde ich hier abschließend aber auch nochmal mit, mit reinnehmen wollen. Ich, ich hoffe, da bin ich jetzt auf ein paar Sachen eingegangen. Einfach auch nochmal, ich, ich werde es nie 100 wahrscheinlich alles irgendwie genauso beantworten wollen, wie man sich das wünscht, weil es, weil es halt, ja, es ist einfach so ein Prozess, der ein Stückchen weit immer mehr Aufklärung vielleicht bringt. Und es ist, ich auch hier, ich habe den Kurs auch, den ich dazu mal gemacht habe, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, aber das den habe ich bestimmt drei, viermal durchgemacht, weil ich genauso stumpf auch wieder Rückfragen gestellt habe und derjenige, der den Kurs gemacht hat, einfach nur gesagt hat, ey, schau dir dieses Modul nochmal an, schau dir dieses Modul nochmal an. Weil überall waren eigentlich meine, die Antworten drin und ich habe sie einfach überhört. Ich wollte sie einfach überhören wahrscheinlich. Und es ist das Gleiche wahrscheinlich mit den Folgen. Einfach mal nochmal die anderen Sachen auch zum Thema Value-Based well Pricing anhören und dann immer, man muss es immer wieder hören. Es, es gibt auch Videos da draußen, auch wenn Chris Doe irgendwie von der Future mal über da gibt es ja auch dieses legendäre Video, wo er auch mal, ähm, das ist auch ein bisschen mehr Value-Based Pricing, was er damit einfließen lässt, wo er über das Nike-Logo, glaube ich, spricht. ja, ähm, Weiß ja auch nicht mehr. Eins von seinen Anfängen, wo sie wirklich auch in einem Klassenraum sitzen und er da wirklich so ein Roleplay ein bisschen mit reinbringt. Und ich finde das genial, wie das, da sie diese Konversation stattfindet. Und das habe ich mir schon etliche Male angehört. Weil wenn du das immer mehr anhörst, dann, dann kannst du genau solche Sachen einfach mal beim nächsten Gespräch, probier es einfach mal aus, ja? so ein bisschen da reinsticheln ein bisschen solche Sachen mal fragen. Und, und das ist cool. Und sobald das ein bisschen lockerer wird, dann, dann kannst du es einfach auch immer weiter ein bisschen ausdehnen. Genau, soweit von mir für diese Woche. Ich hoffe, da war was für dich dabei und sonst eine Frage zu Value based Pricing gerne bei, auch an mich per Nachricht über Patreon. Da würde ich mich freuen. Wir hören uns. Bis dann. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben, wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja. Und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben Kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig, Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen, auf jeden Fall, kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube-Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche, manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst, Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles... zu wichtig ist mit DSGVO-Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow-CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.